0: Olá, mais uma vez para um novo episódio do 3 Graus de Carequice. Uh, hoje uh, calhou-me a mim escolher o tema e o livro. Uh, eu escolhi um livro chamado Sabrina, de Nick Pornaso. O livro foi publicado em 2018 pela Drone and Quarterly e no ano passado, cá em Portugal e em português, pela Porto Editora. Uh, este livro é um exemplo que estou a dar ali... Apresentado pela nossa lenca, do um, o livro serve para introduzir um tema que, que, é para mim, enquanto leitor de banda desenhada e enquanto uh, argumentista, é um tema que me interessa bastante, que é, um, é o tema da tensão na banda desenhada. E eu chamo-lhe tensão uh, na falta de melhor palavra, porque, no fundo, isto aqui é, é uma exploração de um, de um sentimento contido. Uh, que, que se expressa bem também pelos, pelos silêncios, porque, na verdade, a banda desenhada um, enquanto, enquanto é, uma, é uma arte que o nosso cérebro vai compensando a, a mudança de vinhetas, não é? vai, vai conseguindo introduzir a uh, imagem entre, entre vinhetas e entre páginas, e esta ideia de na banda desenhada começar a haver uma tensão crescente e a haver um sentimento que, que nos é passado através da escrita e através do desenho, é algo que é interessante e que e pode acontecer de maneiras diferentes. A história deste livro é, fala de um desaparecimento, uma mulher desaparece em Chicago um, e durante um, uma parte do livro ninguém sabe dela, Portanto, isto acompanha depois também uh, o namorado, o Teddy, que vai passar uns dias ca em casa de um amigo de infância. Também ele está a passar por um divórcio. Portanto, todas estas personagens parecem extremamente angustiadas e estão a passar por momentos difíceis. Um, e isto, há aqui uma série de, 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 o, o traço de... O traço do desenho é um traço que, no meu entender, favorece bastante aquela a história que se está a contar. É um traço limpo. Uh, os espaços são muito vazios, são isentos de texturas, são isentos de, textura, são isentos de, de, de excesso de, de material, de, de objetos. As casas são despidas, as paredes são, são bastante despidas. Este espaço uh, meio vazio acho que também favorece uh, tanto os sentimentos que se estão a, que se estão a, a passar na história. Uh, a Dava Altura é divulgar um vídeo do assassínio e percebe-se o que é que aconteceu à Sabrina e depois há uma série de teorias da conspiração que começam a crescer, uh, a personagem, uma das personagens, o Teddy, começa a ficar meio obcecado por uma, uma rádio que, que passa notícias de conspiração constantes e portanto depois também é um retrato da sociedade atual e da maneira como nós vemos estes estes fenómenos e depois a é dar altura como estes fenómenos uh, dão lugar a outros e como isto na verdade também nunca tem fim. Mas o que eu achei interessante, aqui acima de tudo, é uh, este, este sentimento de angústia que está presente em, em grande parte do livro. E isso uh, acontece, ou pelo menos eu sinto, sinto de várias formas. O livro, há, há, há características formais do livro que nos leva a sentir isto de uma forma mais pronunciada. Há páginas que têm um excesso de vinhetas, às vezes com dimensões até bastante pequenas, que fazem com que a história se demore particularmente. E isso é uma coisa que, enquanto argumentista, é uma coisa que me interessa explorar, que é de que maneira é que nós conseguimos uh, dominar o ritmo de leitura e fazer com que o leitor se demore mais aqui e ali. Porque, na verdade, uh, enquanto na escrita literária, eu acho que é mais fácil, às vezes parece-me mais fácil, um, ao leitor, porque ele não tem uma referência visual mergulhar no, no livro e ser ele a imaginar aquilo e, e demorar-se aqui e ali porque pode parar de ler uma frase e, tente, e, e tentar digeri-la e pensar naquilo que acabou de ler a banda desenhada dar-nos a vertente uh, de imagem, claro isto estou a generalizar, a imagem pode ser variada uh, e as coisas podem explorar, ser exploradas de forma diferente, mas aqui uh, por exemplo, se temos uma temos uma página, vamos imaginar, de seis vinhetas que pouco diálogo tem, nós podemos lê-la num instante ou podemos demorar-nos, isso depende muito do leitor, portanto a Banda Desenhada tem uma interatividade que, que depois tem influência também na maneira como nós absorvemos a, a história. Portanto, nós podemos, há, pode haver uma história que nos tocou incrivelmente e que nos fez recordar. Uh, memórias passadas e, ou, ou nos fez sonhar em relação ao futuro e ver algo que foi lido de forma bastante superficial, nós nunca conseguimos controlar bem de que forma é que as histórias nos, nos tocam, mas uh, aqui o, o autor, a, a, de, de, através de duas formas, consegue que nós nos demoremos um pouco mais na página, uma delas é estas características formais de... Às vezes de, de dividir uh, a página em, em imensas, imensas vinhetas. Outra é uma, uma, um excesso, entre aspas, de diálogo que muitas vezes nem sequer tem a ver com uh, nada em particular. É apenas... as pessoas, as personagens estão a conversar sobre nada, nada de especial. E isto uh, serve não só para uh, caracterizar a personagem, não é? Porque às vezes esta... isto é uma coisa que também... Eu penso que o Tarantino faz bastante, que é haver diálogos que às vezes não têm nada a ver com, com, com a linha condutora da história, mas que na realidade o que estão a fazer é que é, estão-nos a ajudar a construir as personagens e estão a caracterizá-las aos nossos olhos. E aqui nós temos muitos diálogos que são diálogos mundanos, que são conversas do dia-a-dia -dia como nós temos, mas algo pormenorizado e demorado que faz com que uh, a tensão entre as personagens aumente, e que nós, nós nos demoremos e que o ritmo seja mais pausado, o ritmo de leitura seja mais pausado. Portanto, eu achei isto interessante, a forma como, os autores, como o autor uh, explora esta situação, uma história de passo lento, em que uh, a angústia da espera, uh, portanto, isto começa, de facto, a personagem desapareceu, ninguém, ninguém sabe dela, e esta angústia é explorada, este desespero é, é explorado sob a forma do, do, do lume brando em que hum, as personagens às vezes têm hum, reações. a uma personagem que, a dada altura, a, a irmã da, da, da Sabrina quer se deitar, Portanto, tal, tal a forma como ela se sente, avassala, hum, como tal é avassalador o sentimento da perda e da angústia de não saber o que se, da, da irmã, hum, dá-lhe dá a vontade de se deitar no chão. Portanto, isto aqui é tudo bastante real hum, e, hum, e é bastante plausível. Eu acho que a história tem momentos, de facto, são momentos uh, dolorosos e, e passa-me e passa bem aquilo que, aquilo que, no fundo, me parece expectável que as, que, que as pessoas sintam nestas situações. Um, depois, lembrei-me de, de outros livros e de outros autores que também exploram muito bem esta, esta tensão. Eu lembro-me do Cuidado dos Pássaros, um livro do Francisco Sousa Lobo. Aliás, os livros do Francisco Sousa Lobo têm também personagens bastante tensas. Há uma certa inexpressividade. Quando há pouco estava a falar do traço de Sabrina, é um traço que se calhar não vai agradar a todos os leitores. Podem achar um desenho um pouco apelativo ou pouco interessante, mas na realidade o desenho passa exatamente aquilo que deve passar numa história destas. As personagens muitas vezes são meio inexpressivas e, e isso não, não é mau necessariamente. Há uma certa apatia que está aqui também daquilo que se está a viver e eu sinto uma certa apatia também em alguns livros e em algumas personagens de, de, de Sousa Lobo que eu acho que são bastante felizes na história que ele quer contar. Este do Cuidado dos Pássaros foi um livro que podemos falar no futuro acerca de outro tema. Foi um livro que ficou comigo durante uma série de tempo Uh, mas o desenhador de fundo também e outros livros de, dele, eu sinto também que há uh, sem, as personagens sem gritar, sem serem uh, in your face, sem serem, são, são bastante reais e têm ali algo muito contido dentro deles. Uh, o, eu, eu, isto é uma experiência, não é? E, e, e eu acho que, lembrando-me também de outros livros Estávamos a falar, ah, há uns ah, quando, quando falámos sobre este tema, lembrem-me também do Uzumaki, que, é, que estamos a falar de terror e estamos a falar de, de, de uma banda desenhada que tem outros contornos uh, completamente diferentes deste. Já, já abordámos um tema, já abordámos um universo uh, de ficção e de terror, mas uh, foi um livro que aquela um, a espiral foi algo que a dada altura se envolveu e que eu cheguei a ficar, a ler esse livro cheguei a ficar fisicamente mal disposto pela forma como estava construído uh, e a tensão era enorme e ia aumentando cada vez mais em, relação, em direção ao fim. Eu acho que não é nada fácil de se fazer, acho que é preciso um, controlar muito bem isto, por isso é que eu também às vezes tenho alguma dificuldade quando alguém escreve para banda desenhada e que não faz o guião e que diz que escreve aquilo que se, que se passa na página e depois o desenhador que escolha onde, como é que põe as vinhetas e como é que... eu acho que se nós não soubermos ou não conseguirmos, ou pelo menos tentarmos controlar o ritmo e porque o ritmo é fundamental na banda de desenhada é fundamental na forma de contar histórias em BD e se, se não soubermos fazer e não não tentarmos sequer fazer eu não sei até que ponto é que também podemos dizer que estamos a escrever um argumento de banda desenhada e não é uma história em que estamos a passar ao desenhador exatamente aquilo que é o fundamental num livro destes. Uh, portanto, eu trouxe este tema até aqui, porque eu acho que uh, o livro da pan Pano para Mangas tem ali muitas... tem o, o plot principal e depois tem ali várias, várias formas de tensão uh, diferentes uh, e, e achei que era um, que era uma boa, um bom objeto para nós... Uh, Falarmos da nossa experiência ao lê e, e falarmos daquilo que da nossa perceção em relação às formas de explorar a atenção na, na banda de desenhada. Vou então passar... Entretanto, lembrei-me que não apresentei os meus colegas uh, hum. no, no podcast. Eu peço imensa desculpa. Uh, Gabriel Martins e Pedro Moura. Muito boa noite a vocês e peço desculpa <risos> pela falta de respeito. Não,
1: está-se bem. Eu, eu imagino eu que os Somos sempre espor... os mesmos. Os eu espor... acho que a dada Por... altura... Os quatro espectadores do programa já sabem quem é, acho que isso não é
0: necessário. É, mas ficamos sempre bem, pá, porque eu tenho sido apresentado e agora foi, foi, acho que era bonito apresentar também. Mas estava, estava desejoso de, de introduzir aqui este, este tema e lançá-lo para a mesa. Mais uma, só uma, uma, uma pequena, achei em que o livro esteve listado para receber um booker um, e de facto... Uh, foi o primeiro. Pronto.
1: Foi o primeiro livro a esse prémio. O prémio, perdão, o primeiro livro de banda desenhada a esse prémio, que é um prémio literário.
2: Ok, ok.
0: Teve listado e, portanto, para as pessoas que dizem que isto é só Patos Donalds e, e coisas que tais, é importante ler, porque, de facto, a vertente literária é, é, é muito interessante. Um, vou passar, então, a palavra aos meus amigos. Já, já, agora... Para, a...
2: O Neil Gaiman teve aquela história do Sandman, no Midsummer Night Dream, venceu mesmo, não foi um prémio literário, de, de curtas.
1: Foi de mas fantasia, sabes... ele ganhou um prémio, de fantasia, não lembro se é o Hugo, ou se é um outro prémio, já houve vários casos.
2: Mas eu tenho ideia, num... lembrei-me disso porque tenho ideia que, pelos seus pares, não foi muito bem recebido. O facto de uma banda desenhada ter ganho o prémio na altura, tenho ideia que até queriam proibir que a banda desenhada voltasse a concorrer. Mas posso estar isso enganado. Acon
1: isso aconteceu com o Mouse, com o um Pulitzer, em que okay. depois de ter ganho o Pulitzer, na categoria de ficção, se não me engano, o que levantou alguns problemas para o, para o não é tratar o holocausto como ficção, Hum, as, as, as regras alteraram-se para que não fosse atribuído mais vezes nenhuma a um livro de banda desenhada. Hoje em dia, o que tem havido é uma abertura cada vez maior de alguns prémios literários para incluir a banda desenhada tal qual, ou seja, não é uma categoria para a banda sim, desenhada, sim, sim. Eu, é aliás, simplesmente mais um texto que, está, que é o que aconteceu aqui.
2: Eu sou da opinião que a banda desenhada não tem de ser literária, mas pode ser literário, portanto, como joga com as duas linguagens, uh, com a visual e com a, com a, com a da escrita. Uh, Pedro, queres dizer tu ou começo eu? Queres, okay. eu? Eu achei que querias ficar para o fim também. Ok, uh, só um... já agora um, um à parte que... gosto muito destas analogias, portanto, eu, eu estava a ler o Sabrina, acho que não me iria lembrar do uso Mac, se não fosse o André. Portanto, é engraçado como os nossos cérebros funcionam diferentes e, e, e vão buscar coisas... Pronto, muito distintas entre nós, é um, é um belíssimo livro, o livro do Ito, é, e, e também o, a lembrança do, do Sousa Lobo, o, o Sousa Lobo realmente também tem um traço relativamente simples, não particularmente expressivo, mas eu lembro-me de estar a ler o Care of Birds, e, e a ver muita coisa que passava sem palavras, essa atenção que tu falas, sentia-se o, o trabalho, o, os silêncios, uhum. fantástico. O Sabrina, não sei se vocês... Eu gosto muito disto, mas já percebi que muita gente não gosta. Eu gosto muito de ler livros, sem, ou ver filmes, ou que seja, sem saber nada sobre a história. Zero. Nem, nem vou ler a sinopse, nem nada. Ou porque Sim. é aconselhado por amigos, ou porque tu já conheces o autor. E o Sabrina foi um desses casos. Então achei muito giro, porque o livro não tem nada a ver com o que eu achava. Eu tinha visto aquela rapariga na capa, para mim, epá, não, não era nada, nada daquilo. Até porque a Sabrina, se a considerarmos a principal, ela aparece realmente no início um bocadinho, mas uma pequena introdução, mas é uma daquelas personagens que, que também acontece noutros livros, uh, salvo erro, só me lembro do Feliz Mental ao Ar, que é uma personagem presente, mas que não está no livro, não está na história. Sim. Neste caso... Oh. Porque...
1: Então, tens o Beckett... E... É? O Godot, mas basicamente
2: é, é um... Sim, é verdade, é um, o, Godot. o Godot é É quase um, é quase
1: um caso clássico do MacGuffin, daquele de classicamente sim, sim, Mas,
2: é, é? mas é, é, é muito giro como essa personagem influencia a história. Está não a, é bem
1: MacGuffin,
2: estar... mas pronto, sim. Sim, sim. Uh, pronto, e, e, e é um desses casos. Eu até pensava, quando estava a ler, que, que a tua intenção poderia ser a de escolher este livro por causa dos tempos em que vivemos agora, nesta altura de de Covid ou de quarentena, também por causa das teorias de conspiração. Uhum. Se bem que, suponho que, e sendo o, o, o livro sendo moderno, também acabaria sempre por se sentir moderno. Uh, desculpem a redundância. Porque realmente acho que vivemos estes tempos. E eu já tinha dito num programa anterior que os, as emoções são sempre as mesmas, não é? Uma pessoa ali, a ilíada e a, e a inveja, a pirraça. Uh, estou a dizer pirraça estou-me a lembrar do Aqueles zangado porque lhe tiraram as meninas. Mas tu, tudo isso, em termos emotivos, nós continuamos os mesmos, mas em termos sociais vamos evoluindo muito, não é? Enquanto sociedade, e realmente vivemos um, uns tempos, atualmente, com, com as tecnologias, com as redes sociais, como a informação se passa, não é? Antigamente, quem era detentor da informação tinha muito poder, não é? As, a maior parte das pessoas que não tivessem mais recursos não tinham tanto acesso a livros e a outra informação e hoje em dia a estratégia é sobrecarregar-te de informação para tu te perderes não é? e teres dific... mais dificuldade em apanhar o que é realmente interessante aqui o aspecto que eu gostei mais do livro foi essa a forma como trabalhou portanto é um caso muito tenso é um caso horrível é um caso horrível. Quer dizer, quem, quem é que imagina isto acontecer a alguém mas o livro não, não trabalha só a, eu diria o luto das pessoas Sim. mas como esta história das fake news e das teorias da conspiração, também afeta as pessoas desse mesmo luto. Não é, não, não é só ver como é que está a ser do, por terceiros, a ser gerida, mas como é que, não é? Nós, como é que tu dizes que uma, é tudo uma conspiração, que a pessoa não morreu, está a viver num sítio qualquer, muito bem, estão todos a gozar contigo, e no entanto, quem morreu foi a tua irmã, ou a tua namorada, ou a tua filha. Aquele momento em que a irmã vai àquele café a ler os e-mails que, que lhe enviaram, é forte. É forte, é, é intenso. Uh, isto isto lembra-me, vocês viram o Bowling for Columbine há uns anos? Sim. Uhum. O Bowling for Columbine tentava procurar algumas respostas de porquê é que o nível de violência com armas nos Estados Unidos era tão superior ao resto do mundo, porque realmente os valores eram mesmo muito, pelo menos na altura, os valores do filme, eu acredito não tenham mudado assim tanto em comparação com outros países, eram abismalmente muito, muito maiores do que, do que noutros sítios. E a facilidade em ter armas, obviamente, que não ajuda, mas eles iam muito por, por questões que rapidamente eram descartadas, como jogos de vídeo violentos, música pesada, o que seja, que outros países também consomem mais ou igual e não acontece isso. E um dos pontos em que eles focaram mais do que eu me lembro era realmente as notícias. Na altura era mesmo o um noticiário real, nem sequer estávamos a falar de conspiradores, que existem muitos, eu tenho visto agora também por causa do Covid imenso nos Estados Unidos, uh, defenderem que isto e aquilo, e para as pessoas irem para a rua ou o que seja, mas mesmo as próprias notícias, e eu não tenho tanto essa noção porque não vejo as americanas, eram muito, assustavam-te muito, causavam-te uma, uma enorme tensão, tu estavas ali a ver aquilo e, e os impactos que isso poderia ter,
0: pronto. Desculpa lá, é... Gabriel, deixa-me só dizer uma coisa. A comunicação social de hoje em dia não me parece nada semelhante à comunicação social desse tempo. Até acho que isto leva uma exponencial de ficção uh, que, que está presente em tudo, não é? Uh, mesmo as políticas hoje em dia têm ali uma vertente ficcional enorme, em que sim, sim. O, a, 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 dif, a diferença entre os factos e aquilo que é dito Epá, é enorme. E isso até, até tem de todo lado. É uma, é um, vivemos tempos de ficção. Isso está presente na comunicação É verdade.
2: Eu, eu quando vi na altura do, do Spotlight, agora pensando assim em filmes mais recentes, o Spotlight a, a lembrar aquela equipa de jornalismo pá, uma pessoa vê aquilo e diz sim, isto sim, isto é jornalismo, quer dizer dá, dá um pouco talvez saudades. Não quero ser injusto, tenho a certeza que há imensos e sei que há imensos jornalistas espetaculares, mas a verdade é que porque a imprensa, em busca do, do clique rápido e dos cliques uh, com aqueles títulos que não têm nada a ver ou que não espelham necessariamente a notícia, uh, tem desiludido, acho eu, tem desiludido bastante e não tem feito necessariamente um bom serviço para ajudar as pessoas, para as informar. Mas pronto, não, voltando, tentando voltar isto para o, para o livro. Então, em termos da história, surpreendeu-me, não sabia. Gostei muito da forma como a tratou, gostei, gostei das personagens. Como tu disseste, ele vai construindo as, as personagens, desenvolvendo-as. Uh, visualmente, uh, vou dizer este nome porque vocês, de certeza, terão, terão referências mais refuscadas. Fez-me lembrar um bocado o Chris Ware, se bem que mais simples. Mais simples exatamente uh, pelas razões que o André já apontou. Uh, às vezes a transição de cenas, ele não dá grande contexto, não é? Portanto, aquilo é... Tu tens que ir apanhando as coisas, à, à medida que ele as vai atirando. E uma coisa que, talvez devido a essa simplicidade de desenho que eu senti, mais sofrível nas personagens masculinas, é que às vezes se confundiam. Algumas. Porque as mulheres com os cabelos diferentes e as cores, ele, ele, ele safava-se um bocadinho melhor. Mas, nomeadamente o amigo do Teddy, muitas vezes parecia... Várias outras personagens que uh, apareciam ao longo do livro, e pronto, eu, eu achei que aí ele poderia ter trabalhado um bocadinho melhor para distinguir algumas das personagens.
0: Isso uh... causou tensão? Achas que é de propósito? Pode ser, pode ser. <risos> Sente tenso não saber. Uh,
2: não, não, acho que, acho que não particularmente. Acho que só me lembro não, não é de, estar a ler, de estar a ler uma cena no... quando chega ao vídeo, aos, aos Correios ou ao, a um jornal em que me parecia realmente o Teddy... o Teddy, não, o amigo do Teddy o Calvin a entregar aquilo... e de repente deixou de fazer sentido, não pode ser ele, pronto. Mas, não, não. Acho que cenas de tensão maiores é, por exemplo, quando ele se engana a pronunciar o nome da Sabrina e diz Sandra... que claramente que era de propósito isso, e depois tu percebes mais à frente o que é que o autor quer fazer com isso. A cena em que o Teddy uh, tem boleia de um tipo na rua... aquilo foi super normal, agora que tu acabas de ler essa cena, mas na altura causou-me imensa atenção porque tu estás numa fase em que já não confias uh, em nada, nem em e depois estás próximo da paranoia, e o Teddy espelha também um bocado bem uh, esse lado, aquela cena com a faca atrás da porta, quando o amigo que o recebeu de braços abertos está do outro lado. Também mostra as implicações que tu, pegando no Calvin, que não é uma pessoa ligada à Sabrina, mas que por ajudar alguém ligado à Sabrina, vê o seu nome, e isto pode acontecer com qualquer um de nós, por uma coisa pateta, mínima, o que seja de repente o nosso nome pode estar em fóruns em notícias, por uma coisa mínima, mas que alguém construiu toda uma narrativa à volta daquilo, e é assustador porque tu estás só a tentar ajudar um amigo essas partes sim, essas partes uh, e o final, o final do Calvin aquele sonho, essa parte de tensão a, a crescer no fim do livro também achei muito interessante
0: hum,
2: pronto, acho que vou passar a, a palavra ao Pedro
1: Uh, bom, eu, eu começava por dizer que, obviamente, eu como já escrevi sobre este livro no blog inglês, o Yellow Fast and Crumble, muitas das coisas, ou dos apontamentos que tenho, vou estar a repetir algumas ideias. Um, e também, por outro lado, se calhar vou, vou buscar muitas coisas que tenho repetido em relação a, a muitos outros textos, do qual tenho feito algum um, trabalho. Portanto, eu sinto que vou estar sempre a bater na mesma tecla. Eu, eu confesso que o Sabrina é um daqueles livros que eu tenho uma grande dificuldade em dizer, um, gostei do livro. Não é porque tenho, não tenha gostado, mas porque o livro é construído de uma maneira que impede-nos de ter, uh, não, não é um livro que nos traga prazer uh, no, no seu sentido mais banal, não é? Mas isso também poderíamos dizer de algumas obras relativamente fortes, polarizadas em termos de, 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 de questões um bocadinho mais profundas, Estou-me a lembrar, por exemplo, o Virgílio Ferreira. O Virgílio Ferreira não é propriamente um, um autor que nós terminemos de ler um livro dele, fechamos e dizer, é pá, é imenso, é pá, não dá, porque estás muito, precisamente como o André diz, é uma tensão diferente. Uh, uh, eu, e, e, bem, já lá vamos, mas não é propriamente um prazer uh, na leitura, bem pelo contrário, é um, um sentimento uh, relativamente negativo. Um, por outro lado, eu tenho alguma animosidade em relação a este livro, porque uma das coisas que eu senti é que o livro parece ter elencado toda uma série de tópicos muito importantes na sociedade norte-americana deste momento, ou seja, vocês estão, de facto têm razão em dizer, ah, o nosso tempo, a nossa cidade, mas isto é um livro muito norte-americano, dos Estados Unidos da América. Tem uma série de aspectos que é o que está a acontecer nos Estados Unidos da América. Mas eu, co está... eu,
2: eu concordo com isso, mas era pronto.
1: Só para não, fazer é um o é é que é.
2: aqui. Quer dizer, aquela personagem da rádio é o Alex Jones. Exatamente, é... exatamente. Uh, não, não há dúvida nenhuma. eu Acho todos... que ainda estamos longe disso. Espero eu que estejamos longe naquele nível. Naquele nível, sim. Naquele nível, naquele nível, sim.
1: Mas, nível, nível, sim, sim. mas lá está. Uh, eu, eu, por exemplo, como... Uh... Eu, desde que o Trump se tornou uh, Presidente, eu tenho que confessar que eu vejo notícias todos os dias de uma série de programas de discussão política, uh, também americanos. Portanto, eu, eu conheço, uh, não, não sou um analista, mas conheço muito bem as personagens que uh, povoam uh, a vida sociopolítica americana. E neste momento, de facto, há uma série de setores que são assustadores e são a ficção não conseguiria inventar isso. Este livro, não há um único grão que uh, seja ficcional, ou melhor, sendo uma ficção, não há nenhum acontecimento aqui que não tenha uma correspondência a coisas verdadeiramente que tenham acontecido. Agora, este livro eu acho, achei muito interessante quando o André quisesse falar da tensão, porque a tensão que está aqui presente não é uma tensão, lá está, passional, dinâmica, uh, como o Uzumaki, aliás, o Uzumaki é, é quase um... um, um um contra-exemplo, porque o Junji desenha imenso uh, questões, por exemplo, físicas, suor, medo, expressões, etc., que estão completamente ausentes no trabalho deste autor. Eu entendo a comparação com o Ware, mas o Chris Ware tem uma elegância uh, absolutamente magnífica, coisa que este autor não tem. Porém, eu também sinto, ou seja, eu não quero criticar simplesmente o livro, porque eu sinto que o livro, uma das defesas que o livro vai apresentar é, ah, mas é mesmo assim... Porque aquilo que o livro quer criar é precisamente uma ideia de uh, uh, pouca emoção, nenhuma expressão, etc. Isto lembra muito, muitas, uh, como vocês sabem, eu fiz um trabalho sobre uh, o trauma na banda desenhada e sobretudo em livros portugueses que muitas vezes são um pouco dramáticos na apresentação desse trauma. Portanto, há uma diferença fundamental entre o luto e a melancolia, isto é um, um beabá do Freud, não é o luto, é um sentimento que nós fazemos de fechar um assunto em relação a uma perda, enquanto que a melancolia é precisamente a presença constante desse objeto que se perdeu e que não se perde, e precisamente está sempre. Ora, o que acontece com a Sabrina não é luto nenhum, ou seja, as personagens não conseguem fazer o luto desta personagem, precisamente porque, como estão sem saber o que aconteceu durante um momento, não se consegue fazer o não há um enterro, acabou, ou melhor, não, não há uma resolução. Essa falta de resolução é que traz uma grande tensão à história. É curioso tu teres falado, Gabriel, do Bowling for Columbine, porque um dos filmes que me estava a lembrar era precisamente um filme que tem a ver com Columbine, que é o Elephant, do Gus Van Sant, ah, sim. que é precisamente um, um filme Aliás, existe mesmo um teorizador do cinema que fala mesmo de slow cinema, para falar de filmes, sabem, tipo Pedro Costa, Sokorov, etc. São filmes em que uma pessoa diz, não se passa grande coisa, mas o Elephant é um filme em que não se passa grande coisa, entre aspas, mas a tensão é enorme, porque nós sabemos, de certa forma, ou está, está um quadro preparado para qualquer coisa vai acontecer. E é o que acontece, nós vemos este gajos a comer hambúrgueres, a lá, a com outro, mas temos sempre a ideia, este gajo vai disparar, vai entrar num... num Supermercado e matar toda a gente. Ou qualquer coisa assim, super dramática. Não é por acaso que um deles é militar, falam-se de coisas de armas, falam-se de coisas de armamento, pronto. E nós sabemos que qualquer coisa vai acontecer. E estamos sempre on the edge of the seat, apesar de não acontecer nada. Porque não acontece nada. não, há, não E quer dizer, de vez em quando há uns pesadelos, há um, mas isso são coisas que são resolvidas imediatamente e volta a atenção a, a ficar. Um, isto também me lembrou também, muitos, outros, muitos outros princípios teóricos, por exemplo, uh, eu tenho a certeza há uma, há uma académica brasileira que é Grace Schneider, que tem um livro muito bom que é What Happens When Nothing Happens, que é um livro sobre banda desenhada e que fala de autores como Adrien Tominé, Daniel Close, Chris Ware, Gabriel Bell, que são autores que pertencem a uma constelação no qual este se inscreve, lá está, que são autores que dão atenção a, a uma vida cotidiana, não, é, não há propriamente um grande drama, mas há sempre uma espécie de tensão empurrada uh, uh, a ocorrer. E a Grace Schneider vai buscar muitas questões de sentimentos que às vezes até estão um pouco postos de lado, como por exemplo, há um sentimento que é um, uma palavra medieval e que foi recuperada por um filósofo contemporâneo do século XX, que é o Walter Benjamin, que é a assédia. A assédia é uma espécie de indolência. Uh, é visto até, do ponto de vista do cristianismo, é visto como uma falha moral. Ou seja, é, é quase como se a pessoa tivesse prazer em estar naquele torpor. Estão a entender? O não fazer nada, mas não é, não é ah, não consigo fazer nada. É, é um prazer de, de não conseguir fazer nada. Uma espécie de autocomiseração, quase. Não é exatamente o mesmo, mas fica por aí. Algo e há uma outra, não tem bem a ver com o masoquismo, porque o masoquismo é exatamente o contrário. O masoquismo é uma paixão. É, é, é mesmo uma coisa feita ativamente à procura de, de, de dor. E isto não tem nada a ver com o masoquismo. É exatamente o contrário. É não haver paixão. Há uma outra okay. filósofa que seria interessante ir buscar, que é a Gay, Gai, que tem um outro livro chamado Ugly Feelings, que é precisamente sobre esta ideia de Sentimentos que não têm nada a ver com paixão, não são nada dramáticos, não são nada heróicos, estão a ver? O masoquismo é heróico, o autossacrifício é heroico, não é? Eu vou arrebentar tudo, vou matar. É, apesar de ser negativo, é heróico. Enquanto que aqui não, aqui é, é uma inércia. É. Mas há, há uma certa. Ok. Portanto, seja como for, eu tenho mesmo dificuldade em dizer gostei deste livro, nem não gostei deste livro, visualmente. Por exemplo, voltando à questão do prémio, o prémio levava grandes questões. Eu acho que é daqueles livros que está no prémio precisamente porque toca nos tópicos todos, mas isso a mim incomoda-me porque parece feito por medida e não necessariamente como algo genuíno que nasceu da, 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 da história. Portanto, eu fico sempre desconfiado um bocadinho dessa inclusão em prémios literários e diários que não conhecem muito bem a banda desenhada e põem estas coisas lá no meio. Porque parece mesmo aqueles livros feitos para quem não lê a banda desenhada ou não gosta de banda desenhada se defender... Ai, olha, eu li o Sabrina. É tipo Guilty Free, estão a perceber? De
0: Dizer que se lê a BD. Desculpa. Bom, desculpa. Falar. Não, não, não. Tu já... Não, não. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Então, vai, é, nós, quando... Quando estamos a escrever para a banda desenhada, isto é, é mesmo difícil quando estamos a criar temas que, ou que estamos a abordar sentimentos como a angústia, como o um desespero, um desespero contido, eu também não sei se isto não será cultural, a maneira como estas personagens sentem isto, se calhar em Portugal ou, ou num país latino, haveria mais gritaria ou, ou outro tipo de manifestações. Não sei hum. se também terá a ver com, 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 com a cultura, mas de facto uh, é muito difícil, temas pesados como estes, às vezes estraga-se tudo com um ritmo de leitura diferente, ou seja, eu é, 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 é interessa muito o livro, sobretudo do ponto de vista formal, pela hum. maneira como o autor nos obriga a demorar-nos e a absorvermos coisas que não têm nada a ver, conversas de fé de hiver, de hambúrgueres e, e tudo mais. Mas, como tu dizes, isto, a, a tensão está lá e é crescente. Mas é muito fácil, estamos perante um tema muito. De temas pesados como este. E uh, o, o leitor ler isto de não sentir nada porque está a ler a, a, a cavalgar. Eu, eu, a minha pergunta é, se tu não sentes mesmo, quando, quando às vezes também estás a escrever, a dificuldade, um, não, não teres medo de que isto não, não estejas a andar um bocado a correr, porque é, o ritmo é, é lixado de, 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 de controlar, não é? Eu não,
1: eu não sei bem, para dizer a verdade, não, não, não sei bem onde é que queres chegar, hein? não porque estejas a expressar-te mal, mas porque eu acho que é mesmo uma coisa muito complicada. Ou seja, é fácil, é fácil utilizar certas formas que já estão pré preparadas para lidar com certas situações, não é? Eu não tenho, assim, tanta experiência de escrever coisas muito longas, mas... Um, é, é, por exemplo, há uma coisa paradoxal que acontece na banda desenhada, é muito curioso, e tu apontaste isso, que é, quando nós chegamos a vinhetas que não têm texto elas demoram mais tempo a ser lidas, não é? Há quase como uma obrigatoriedade de, de ficarmos mais tempo nas linhas de, sem texto do que aquelas que têm texto. É como se as tiverem em texto, dão-nos o tempo necessário a ler e passa para a frente. Enquanto que as que não têm texto, e há duas ou três interrupções nestes livro. Este livro é feito todo com cores verdes, óculos, castanhos, tudo assim muito... muito é é a propósito. E de repente temos aquelas interrupções, não sei se recordam, daquelas páginas dos livros infantis que o gajo está a ver lá no quarto, não é? E, de repente, essas páginas saltam cheias de cor e com animais e cenas assim. E isso parece quase, está aqui um caso, não é? Está aqui um caso e é quase uma interrupção. Hum, parece... parece é, é quase a palavra sacrilégio. Ou seja, no meio de todo este ritual disto de, de e, e depois aparece uma coisa completamente vocês, incongruente.
2: Vocês encontraram as 20 diferenças nessa página. Porque eu encontrei. Eu parei... Só Só 19. encontrar as 20. Ok. Só 19.
1: Mas não sei... Uh, uh, é, essa, o, o lidar com isso... Às vezes, às vezes tem que se utilizar fórmulas e, e já sabemos o que, é que, o que é que se quer fazer, mas...
0: Uh, não, eu acho só que formalmente Sei. o livro é eficaz. Pronto, uh, nesse, nesse aspecto, independentemente que se goste ou não, acho que formalmente o livro consegue cumprir o objetivo de... Pronto, não, de essa
1: coisa de... também do gostar do livro, sabes, é, é, também nós não podemos ser absolutistas. Estas coisas não é, gostei 100% ou detestei uh, 0% Claro, também. claro, sim. As coisas, ou seja, é um livro competente. É um livro, obviamente, significativo nos seus tópicos. A questão é, e eu não estou a dizer que, ah, por não ter dinâmica nenhuma, não gostei. Não, eu, sou, eu por exemplo, sou um grande uh, fã, se assim quiserem, do Adriano Tominé, da Gabriel Bell e de muitos outros livros, até mais esquisitos, se assim quiserem, em que não se passa nada, digamos assim. Mas são livros, acho eu, fabulosos. Eu não sei se o Francisco de cai nessa categoria, porque o Francisco de são livros onde se passa muita coisa sim, sim, sim. e são livros em que entramos numa vórtice, quase de uma espiral... Uh, de, de, bem pelo contrário bastante emotiva complexa mentalmente às vezes é, sim, sim. são vórtices mentais aqui não, aqui é mesmo esta piiii flatline total mas essa flatline eu entendo que é de propósito agora a questão é não consigo se, precisamente se não tenho paixão eu também não consigo ter, isto é um bocado estúpido, não sei porque há filmes lá que também não têm paixão e que, e, e que eu adoro porque são... Lá está que se calhar são filmes que têm uma, uma beleza visual, como os, os filmes do Sukrov. Sukrov não é fácil, um gajo não se senta nos filmes do Sukrov, ei que da pinta. Não, está ali, é, é um exercício, porém há uma beleza poética naquilo que, te, que ultrapassa, que te enche nos
0: lados. Este livro, eu não senti isso, estás a perceber? Então, não, fico um bocado em dúvida. Eu, já tínhamos falado na semana passada no Wes Anderson, o Wes Anderson também, as personagens dele também têm esta, meia, esta apatia, meio blasé, que aqui não dá para ver se é blasé ou não. Mas é hipster,
1: estás a ver? Eu, eu vejo o gajo que melancólico, mas digo, é pá, camisola tão gira, e que também quer colocar a barba assim. A
0: Aliás, cena... é,
1: essa camisola que tu tens com o 3 3 e o R2-D2 é exatamente é essa parte. cena.
0: Não, mas, uh, por exemplo, o... Além do Wes sempre parece-te filmar, uh, filmar
1: aquilo dentro de uma loja música, estás a ver design Sim. absolutamente,
0: A cena de suicídio, que pá, do, no, no Royal Tenenbaums Bounds, é, um, é uma cena muito forte, mas é uma cena pá, que ele não podia ser mais... É uma cena muito tensa. Mas é uma cena também bastante inexpressiva. Não sei se vocês têm presente essa, essa cena. Olha, que
1: não concordo, porque a música que está a dar é de como é que a chama. É
0: do Elliott Smith. Exatamente. Portanto, só isso derrota completamente essa, essa não, ideia. Não é? O Luke Wilson é né? o Luke Wilson, não é? É. é aquilo depois até sim, 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 não, sim, não, sim, não está muito forte. Está muito bem feito também. Uhum, sim, mas tem a componente hipster e estilosa que este livro não tem, de facto mas, uh... não,
2: não, se visualmente não vais, não vais né, pegando no Sukurov, não vais por aqui, não é? até porque ah. a ideia aqui é bastante simples, é bastante não, não, eu... não há essa beleza, não há a beleza que o Chris Ware consegue ter até na construção de, de determinados planos, às vezes eu não, ele... quero,
1: eu não quero estragar o filme mas há um filme uh, eu, eu tive que ir ver porque eu nunca sei dizer o nome em, em, uh, uh, de cor é um filme chamado Ida, ou Aida, ou ah, Ida, sei, não, sei, polaco, não sei, polaco, que sim, é do Pavel Pavlikovski. <risos> um, eu, eu não me atrevo a dizer nomes polacos, eu tenho que evitar dizer nomes polacos neste programa. Um, e há uma cena, não vou dizer o que é, porque quem viu sabe o que é, quem não viu vai ver. E há uma cena de um, de um suicídio. Esse sim é um suicídio, mas esse, lá está, também é chocante. Não é propriamente... A questão é, aqui no Sabrina, tu não tens momentos de violência, tu não vês o assassinato de Sabrina, uh, tens algumas meias descrições, tens tudo o que está à volta, mas, por exemplo, aquilo que é mais chocante no Sabrina é precisamente o acumular de informações de dizer que ela não morreu, isto são tudo atores, que é exatamente o que aconteceu com uh, os Parkland, com aqueles estudantes que morreram na Isso. escola de Parkland, o que aconteceu com aquela escola quando o presidente Obama quando era o Obama que mataram crianças de 3, 4 anos pá, e depois vem sempre cá dizer, não, isto é mentira, o Covid é acho, mentira
2: eu acho que essa é a grande ideia do livro aliás, não sei se vocês sentiram isso quando depois de receber mais uma ameaça o Calvin e o amigo dele usa uma palavra que também vinha no, no e-mail qualquer coisa similar um colega Sim. que ficou chateado com ele então, porque ele levou lugar e tu a dada a altura questionas Pá, este tipo seria capaz de estar a gozar com o próprio amigo mandando-lhe e-mails de... para o assustar, para lhe pregar. Claro. não sabes, não sabes, nem, nem vais saber e eu acho que essa é a parte se calhar interessante que tu estavas a dizer agora do livro Uh, o livro não tem que ser perfeito é como tu dizias, não temos que gostar a 100% não, é? não tem que ser tipo dos melhores livros mas eu, eu acho que é um bom livro a questão do, dos prémios eu este livro tem, com...
1: tem pouco carecas a falar nada mais
2: eu, eu acho que mas eu, acho, eu, eu acho interessante que um, que um livro não estejamos os três de acordo eu disse logo isso quando o André escolheu um, agora, agora fizeste-me perder, caramba
1: ias um... falar do Hamlet. sim <risos>
0: e já vai se tornar -se uma running joke, uh, uh, não era... porque é? a mesma
1: coisa, não é? O Emler também é uma incisão ele não sabe. Houve uma morte, mas o gajo não consegue resolver e tal,
2: é. sim, sim, mas não é bem a mesma coisa. Uh, é, o gajo também está
1: com o amigo, está a ver, vai ter com o amigo, <risos> Faz sim,
2: é, igual, é igual, é igual. Ah, já me lembro, era a questão de, obviamente que isto eu acho que isto é muito geral, não, não é só no caso da banda desenhada, o facto de tocares em determinados pontos. E percebes que há filmes que estão a ser nomeados ou até vencem precisamente por causa dos pontos em que tocam. São escolhas políticas. Eu acho que às vezes até é uma falta de respeito para os próprios criadores. Eu lembro-me de ter visto um vídeo, na altura do 12 Years a Slave, em que alguém dizia que tinha votado no filme para ganhar, mas não tinha visto. Votou pelo tema. E eu acho que isto, eu se fosse o realizador do filme, não gostava. Quer dizer, tu queres ganhar porque... Queres acreditar que as pessoas te escolheram porque és o melhor? É, mas se estás a falar dos Oscars, avança, porque não me interessa nada. Isso é mesmo aquela. Pronto, mas é um exemplo fácil neste aspecto para retratar o que tu estás a dizer. O que eu acho que é. que me irrita um bocado mais, se calhar, é aquela questão de a banda desenhada para ser boa, para muita gente tem que ser uma graphic novel. Tem, tem que pôr este nome. Eu lembro-me quando estreou o. o Valerian, o, o, do Luc Besson. Se verdesse é Valerian, é Valerian. Mas, no, mas, no, okay, mas no, no, trailer, no trailer dizia From the Groundbreaking Graphic novel. Eu, para mim, o Valerian não, é não é uma graphic novel. Aliás, a banda desenhada não tem que ser uma graphic novel para ser boa. Há bandas desenhadas ótimas que são graphic novels. Mas a mafalda do Kino não é uma graphic novel, Não é uma desculpa, é uma graphic novel entre N exemplos, e sinto que às vezes pega nesse termo da graphic novel para cunhar o que é bom, o que é errado pronto, acho que era só isso uh, e livros como Sabrina caem um bocado nisso que tu estavas a dizer, livros que poderão atrair pessoas que nem costumam ler banda desenhada, ou que não tem que ser necessariamente mal o Maus também acho que acabou por, por fez, fazer isso ou ser talvez o um grande pioneiro nisso mas pronto, era só ah em relação, já agora para mudar de assunto e voltar à banda desenhada é difícil, para não dizer impossível, tu controlares a leitura, acho eu. Tu, tu não consegues controlar na banda desenhada, como controlas num filme, uh, o tempo que o, que o leitor vai levar a ler a página, mas podes tentar, com as estratégias que, por exemplo, aqui vemos, e o André estava a referir. Uh, um autor que não fez bem isso, ou, ou não, não fez esse controle, se calhar, dessa forma, mas que fez uma coisa que eu não, nunca tinha visto e também achei alguma piada, foi o livro, não sei se vocês leram, o Arsene. eu nunca sei pronunciar este, este apelido, Schrauben. Schrauben, talvez. Pronto, do Olivier, com o mesmo apelido, que supostamente é sobre o avô dele, de, na altura da, do, do colonialismo na, da, Bel, da Bélgica. Congo. No Congo, Tintin no Congo. Uh, e ele tem momentos em que... Sim, é, é, é igual a Tintino Congo. Não, tô, estou a brincar. O livro é ótimo já agora, gosto muito. Mas ele tem momentos em que tu chegas a uma parte, imagina ao fim de um capítulo, que seja, em que ele põe uma página a dizer, a pedir-te para parares de ler, do género, volta amanhã. Que é para te ficares a pensar e a refletir sobre o que aconteceu. Ele está a tentar com, com o autor, com o autor, desculpem, com o leitor não empina o livro todo de seguida. Porque ele não quer. E fez isto. Pode funcionar ou não pode funcionar? Lá está. Se tu quiseres não ligas ao que ele diz e avanças na leitura. Não é, não é necessariamente o que tu estavas a dizer, as estratégias de controlar ao longo das páginas e das vinhetas como é que tu vais lendo e o tempo que demoras a ler, mas lembrei-me, foi uma curiosidade, porque ele tenta mesmo que tu vás tendo paragens em determinadas
0: situações do, do livro. Isto depois, cada meio, tem os seus truques, não é? Porque exatamente,
2: primeiro, tem, exatamente, sim.
0: A banda desenhada depois também tem muito uma coisa de às vezes os comentários às páginas de que tu chegas ao final e depois obriga te quase a revisitares o, que é uma coisa que os outros livros não têm mas em, nisto da representação da atenção uh, o cinema tem logo uma, um, um elemento pá, avassalador para, para, ou pelo menos uma muleta avassaladora para, para conseguir fazer isto que é a música não é? e o som isto é uma coisa que, não digo necessariamente a música, mas o som, é, é, uma, é algo que tem que ser muito bem afinado. Na banda desenhada nós não temos isso. Ou
1: depois, temos... eu estou-me a lembrar uma cena super famosa quando se discute essas questões, é o filme do Polanski a repulsa, que é precisamente não há música e, e aumenta a tensão aumenta. Ou, olha, outro exemplo, o primeiro filme do Hitchcock, que é o Inquilino, misterioso talvez, que é mudo, é um filme mudo, e é um filme mudo mesmo e o Hitchcock queria que esse filme se visse sem, não há cá, ninguém de piano, é mesmo silêncio e é a mesma coisa. Mas tens razão,
0: cada, mas, meio, cada meio tem as suas... Sim mas, isso, sim, mas isso às vezes, se calhar até a ausência de som também pode ser um, um elemento, porque nós não claro, estamos habituados claro, claro. a ver a imagem em movimento sem som. E, portanto, esse choque também pode, também pode funcionar claro. a favor. Sim, mas
1: a BD também tem os seus truques, não é? O deixar a última é. vinheta da página ímpar
2: pendurada num claro.
1: pequeno cliffhanger claro para virar. Ah, isso agora é a gestão. O
2: clássico é. no cinema de terror é a música em crescendo para tu. Ela vai abrir a porta e tu sabes que não vai aparecer nada. Mas o momento o clímax é aí. Quando é que vai aparecer? Quando a música acalmar, quando ela vê que não está ninguém na porta, por trás aparece alguém. São... Isso já é se tornaram clichês.
0: Outro, do, outro dos elementos importantes da, da banda desenhada nisto é a viragem de página, não é? Porque há uma espécie de revelação, não é só a, a transição entre o vinheta. Só que depois há um problema, que é, quando nós viramos a página, nós temos o plano à nossa disposição e nós nunca sabemos para onde é que o leitor vai olhar. Nós, nós podemos ter ali uma revelação que o leitor pode ver imediatamente, até um bocado sem querer. Portanto, isto aqui são, são ao mesmo tempo, coisas que nós podemos tirar a partido, e coisas que nos podem, de certa forma, lixar o esquema, não é?
2: Ideia claro. para o futuro, editar uma BD que vem com os paninhos pretos nas páginas. Tu viras, mas só podes abrir a, a da direita, tens de levantar sempre o véu, sempre. Não, não, eu...
1: ou, ou então instituir uma nova maneira de ler, um gajo lê assim ambliu, tá <risos> a ver, e assim. Aliás, uma, uma das coisas que eu tenho que dizer deste livro, um pouco negativa, é que eu saltei diopterias para conseguir ler. Já não, não basta usar óculos para ler, tive que ainda arranjar uma lupa, pá, porque a letra disto lixo OK, isso, isso, isso é verdade.
0: Isso às vezes, às vezes é
1: quase milimétrico. Para um mil, é, como eu, isto foi aqui um sofrimento.
0: Era é isso ou imprimir mais páginas, não. Eu, eu, sei
2: que que... eu sei que é tudo por Muito bem. bem.
1: Exato, que... olha. Já a não casamos se... hoje, como se fossem Já tem cor, não.
2: Nem é. é? morrem de... amanhã, acho eu. Era assim, não,
1: não é? Um... Olha, foi o que se conseguiu, pronto. Foi assim, sem muita discussão hoje. Ah, eu...
2: <risos> Podemos Muito falar da, da Sabrina a Jovem Bruxa, se quiserem, mas eu acho que já estamos no tempo, no
1: limite. Eu tu dizes o nome de Sabrina e a mim vem uma, uma canção à cabeça. Sabes que eu. nos anos calçado.
0: 80. E o calçado feminino? Não. não vocês não são. Não.
1: Meu, meu amigo, depois de veres a Sabrina a, a sair de uma piscina. é É tipo. Está marcado no cérebro, não é, é? impossível haver outra substituição.
0: Certo. É Por isso triste. É que ele é é não gostou tanto deste livro, percebes? Exato. Estavas tá, tá, com outras expectativas. É, um é, um um isto é uma pessoa pensar em Sabrina e lembraste te dos sapatos de mulher isso diz muito sobre ah, uh, diz muito sobre uma pessoa um, Muito obrigado por terem ficado a ver isto um, É só é, que
1: Sabrina é um sapato super flare. se ainda fosse tá. uns pampos de salto alto ok, agora Sabrina <risos> meu fogo que gosto em é sapatos femininos
0: é preciso, é preciso conhecer tudo uh, Até para a semana Com Obrigado a semana. Muito obrigado a todos. Até à próxima. Obrigado.
2: Até à próxima.